0: Parar. No solemos mirar hacia atrás. Celtas cortos no nos podrán parar. Tiene su sentido la canción, enseguida lo explicamos. La llegada de un hijo es siempre un gran acontecimiento, algo muy esperado, un gran momento de felicidad, pero también supone un cambio radical en la vida de sus progenitores. Horarios, rutinas, responsabilidades, todo se acumula durante el primer año de vida del bebé y como suele decirse, para el oficio de madre y padre no hay carrera universitaria. De eso se encarga la vida misma. Y su vida misma es el gran argumento de los cómics del extremeño Alberto Madrigal, un autor que vive y trabaja en Berlín y que lleva varios años plasmando en viñetas sus vivencias y reflexiones. Primero publicó la novela gráfica Un trabajo de verdad, luego fue el turno de Todo va bien, más tarde llegó Berlín 2.0 y ahora acaba de publicar la cuarta entrega de esta crónica vital titulada Pijama, portátil, galletas. Y sí, por supuesto, el nacimiento de su primer hijo es parte fundamental del argumento. Alberto Madrigal, muy buenas tardes y bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hola, Alberto. Bueno, eh, ¿por qué este título para tu última obra, pijama, portátil, galletas?
1: Bueno, pues eh, fue muy curioso porque el título le vino a, a mi editora italiana, que se, digamos que el libro salió primero en Italia y luego en España, y, y viene porque en una de, la, de las escenas del libro yo hablo de cómo me imaginaba yo a los escritores, ¿no? Que era en una habitación de hotel, con el, el, el cigarro, con la máquina de escribir, y decía que luego la realidad era, era muy distinta y era eh, que en realidad estás en la cocina, en pijama, con el portátil y comiendo galletas, ¿no? Mientras escribes. Entonces me parece que era gracioso y resumía un poco también una de las partes, de las ideas del libro, digamos.
0: Sí. Sabes que en España un dibujante, Paco Roca, tiene una serie que se llama Memorias de un hombre en pijama.
1: <risa> Entonces... sí, 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 es cierto. <risa> Creo que es algo, algo común en el oficio.
0: Sí, claro. Oye, trabajáis en casa, no en vano, ¿no? <risa>
1: sí, sí.
0: <risa> bueno, vamos con esa vida que nos has ido contando en viñetas. Tú eres de origen extremeño, pero viviste años en Valladolid. Tienes que tener buen recuerdo de esa ciudad porque has pedido una canción de Celtas Cortos que escuchábamos durante la presentación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, fue... Bueno, sobre todo la canción era más porque fue, digamos, el primer disco en el que contiene la canción que me, que me compré y me escuché yo solo eh, con los cascos a, a oscuras, eh, sintiéndolo muy bien, ¿no? Y, me cambió bastante ese, ese disco. Fue también de los primeros conciertos que fui. Entonces, uh -huh. eh, sí, me volví muy fan de los celtas.
0: Bueno, pues eh, nos alegramos mucho de, de haber de haberte pegado este ataque de nostalgia al principio de la entrevista. Sí,
1: sí. <risa> ha, sido, ha sido muy emocionante,
0: gracias. <risa> pues eh, a ti, porque tú nos lo has dicho, lo has elegido y ya te he dicho que tú podías hacerlo y ahí has tenido el tema. Oye, en el año 2007 te marchas a Berlín sin saber ni una palabra de alemán. Por, ¿Por qué decides emigrar y por qué a Berlín?
1: Pues fue una casualidad, porque yo en realidad trabajaba como informático en Valladolid, y pero quería dejar el trabajo y dedicarme a los cómics, que es bueno, lo que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido. No, Pensado, no conocía a nadie que lo hiciera, entonces no sabía que podía ser un trabajo de verdad, digamos. Eh, entonces mi pareja de entonces ella se fue a, a vivir a Alemania, a hacer un Erasmus y entonces eh, aproveché la ocasión y me fui con ella dejé el trabajo, me fui con ella y, y yo me puse a estudiar en casa ¿no? me compré todos los libros de no sé, anatomía, perspectiva todo lo que un poco me servía para perfeccionar el dibujo y decidí dedicarme a ello por mi cuenta, luego ella bueno, se volvió a España, así que yo me, me mudé a Berlín porque estábamos en otra ciudad Ajá. y porque me había gustado la ciudad, simplemente. Fue, sí, sí. fue una casualidad. Ajá. Solo que en teoría yo me iba a quedar tres, cuatro meses y han pasado ya 12, 13 años.
0: Ah, efectivamente. Eh, bueno, la, la situación es muy peculiar porque tú tienes un trabajo estable, vamos a decir así, y decides dejarlo todo. Dejarlo todo y dedicarte por completo al cómic. No sé, ¿en tu familia qué pensaron?
1: Pues realmente eh, lo aceptaron muy bien, porque al final, bueno, a mi padre siempre me había dicho que si podía trabajar por mi cuenta iba a ser un... Eh, era algo que, bueno, que te construías tú y, y era una cosa bonita. Aunque él nunca lo hizo, puede ser que por eso le, me lo dijera. Y, y el hecho de dedicarme al dibujo también tenía bastante sentido, ¿no? Porque era lo que siempre me había gustado, entonces era una buena oportunidad. Aunque yo siempre que alguien, sobre todo amigos, me preguntaban y si no funciona eso del, del dibujo, yo siempre decía, bueno, pues eh, vuelvo, lo intento un año y luego vuelvo a, a la informática, ¿no? Uh -huh. Y que era lo que trabajaba y, y nada, tardé siete años en hacer el <risa> primer libro <risa> en el primer libro, sí, sí. pero bueno una, una vez que empiezas es difícil volver hacia atrás.
0: Bueno, ahí me imagino que es necesario tú tienes ahora mismo otra pareja la madre de tu, de tu niño eh, que el apoyo de la pareja es imprescindible
1: Sí, sí, claro sí, si no sería muy difícil también porque bueno, haciendo un quien elige un trabajo artístico normalmente está destinado a normalmente, ¿no? A, a, a no, a que no te vayan las cosas muy bien, sobre todo al principio. Entonces, claro, uh -huh. es algo que también tu pareja va a sufrir en algún modo.
0: Sí, pero bueno, ahí, ahí habéis conseguido estar bien, bien compenetrados. Bueno, en 2013 uh -huh. consigues publicar tu primera obra larga, Un trabajo de verdad, que es un título bastante simbólico, por cierto. Eh, ese es el uh -huh. punto de inflexión definitivo, ahí es donde ves que ya no hay marcha atrás.
1: sí. Sí, exacto, porque ahí volví a, de a dejar otro trabajo fijo, digamos sí. que yo durante varios años había intentado dedicarme al cómic, eh, pero nunca había conseguido publicar, eh, entonces encontré un trabajo aquí en Berlín, en una empresa de videojuegos que era el mundo ideal, ¿no? Pagaban muy bien, la gente era muy maja, era un trabajo perfecto. Eh, y al final decidí dejarlo porque vi que me estaba alejando de mi, de mi objetivo, ¿no? Y... O sea, por
0: segunda vez eh, das portazo y oh, eres, tienes una historia, ¿eh? No me extraña que la hayas dibujado. Sí, sí,
1: sí. Ya no me quieren en los trabajos
0: fijos. Que saben que se va a marchar sí. este señor, ¿no? Sí. Bueno, pero bien, eh, quiero decir que esos son decisiones muy, muy importantes y yo creo que ahora haces balance y, y estarás, digamos, satisfecho, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, digamos que ahí, en el momento, no tengo otra opción. Ajá. Porque es o, o lo hago o sé que voy a estar mal. ¿no? Eh, pero claro, mirando hacia atrás me alegro, me alegro de que fuera así. Uh
0: -huh. A ver, en tu última obra, ahora en Pijama, Portátil, Galletas, eh, eh, desvelas esa cosa tan íntima, el caso que tú llevabas dentro, ¿no? el recuerdo del hombre que abandonó su gran sueño ser dibujante de cómic para poder eh, trabajar en otra cosa y sacar adelante a su familia. Y que cuando su hijo ya mayor se enteró, lloraba desconsoladamente porque su padre no había podido hacer realidad su sueño. Este, ¿Esta sensación te, te ha llegado, la has llegado a sentir con el nacimiento de tu primer hijo?
1: Eh, quizá no tan extrema, pero sí. Pero la has sí, tenido porque,
0: muy presente eh, siempre, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. sí porque es normal, creo. Te hace, mmm, al final sabes que si hicieras un trabajo más, más estable sería todo mucho más fácil, ¿no? Entonces eh, yo me lo pregunto a menudo esto. Sí. Uh
0: -huh. El inicio de un dibujante profesional siempre está marcado por viajar con su carpeta y sus dibujos de festival en festival. ¿Esa es también tu historia?
1: Sí, sí, de hecho. ¿Sí, no? antes de, uh -huh. sí, antes de publicar el primer libro es eh, lo que me tocó. Fui a Angoulême en Francia, en, en España en el Salón del Cómic y luego en Italia en Luca Comics uh -huh. y algún. Sí. Sí.
0: sí, ¿y qué tal es y la nada, experiencia? No, no, porque, a veces, porque a veces, muchas veces te cierran, te dan portazo, no, no te dan oportunidades.
1: Sí, por ejemplo en Angoulême, que fue, digamos, la, bueno, la ocasión más seria porque es un festival importante, porque se sabe que cuando en Francia te cogen. Te va en, en principio te van a ir mejor las cosas, ¿no? porque bueno venden mucho más, entonces se pagan mejor. Francia es un eh, gran
0: mercado, es el paraíso del cómic.
1: Exacto, entonces recuerdo que allí con eh, Damián Campanario, con un escritor amigo mío de Barcelona, eh, él escribió la historia, yo hice los dibujos, hicimos las primeras páginas para llevar a, a Angoulême, y no, no lo, no lo quiso nadie. Eh, es más, a mí me dijeron incluso que ya que si no lo había conseguido entonces, que era ya un poco tarde. Uf. No, sé, no me acuerdo qué edad tendría, 25, 26, no lo sé. Uh -huh. eh, pero bueno, la, la suerte fue que en vez de tomármelo mal, digamos, me, me espabiló bastante. ¿no? Fue,
0: fue como un desafío, ¿no? Me imagino algo. Sí, sí
1: no, no consciente, digamos, pero sí, yo creo que en el fondo lo sentí como un desafío, puede ser. Uh
0: -huh. Y eh, sigamos con tu carrera, porque después de un trabajo de verdad publicas Todo va bien, allá por 2015, una obra que según la nota editorial nos habla del desconcierto de una generación que lucha por reafirmar su identidad. A ver, ¿estás de acuerdo con esta descripción?
1: Sí, sí. De hecho, eh, sí, nació un poco porque yo me daba cuenta que yo o gente que conocía estábamos un poco perdidos, ¿no? Entonces esa, digamos, fue la primera vez que intenté escribir algo que no fuera autobiográfico, pero che, con las, los personajes eran inventados, pero bueno, contaba cosas que yo veía a mi alrededor... Y, y bueno, sí, creo que es una definición bastante
0: correcta. Es que la verdad es que hablamos de años muy complicados, los años de, tras la crisis del 2008, que fueron muy complicados para todos y especialmente para la gente nacida en los 80, es cierto. Eh, y luego en 2017, junto a Matilde Ramadier, sacas eh, Berlín 2.0, que bueno, para ti Berlín eh, es el lugar donde resides, es tu ciudad de residencia, ¿Pero cómo definirías Berlín? ¿Qué, ¿Qué es esta ciudad para ti?
1: Pues eh, yo creo que en una palabra sería libertad, porque mm. lo que yo sentí desde el primer momento era que, que a nadie le importaba lo que hacías o lo que dejabas de hacer, y Ajá. esto te da una gran libertad para punto para hacer lo que quieras. ¿no? Y, y en, Me refiero a cosas muy simples, por ejemplo, si yo, estamos hablando también de otros años, pero si yo antes de irme a Berlín en en Valladolid, donde vivía, me hubiera puesto en un parque a dibujar con una libreta a la gente, me hubieran uh -huh. hubiera mirado muy raro. Te hubieran y, preguntado ¿y si
0: les hacías un retrato y cuánto costaba, seguramente.
1: Sí. sí. Y, y bueno, en Berlín sentí esa esa libertad que te puedes, o sea, tú te puedes poner ahí a dibujar en medio donde sea y nadie ni, se, ni te mira. Entonces, bueno, no. te, esa invisibilidad también a veces hace falta, ¿no? A veces ayuda.
0: Sí, pero puede ser también un poco duro, ¿no?
1: Mm, sí, eh, yo nunca me lo tomé, nunca me lo tomé como una... Nunca vi tan clara la parte dura porque estaba muy emocionado de encontrar cosas nuevas, ¿no? De conocer gente que era diferente a mí. Conocía muchísimos dibujantes también que, me, que no había conocido antes, entonces me, me ayudaba también para mi trabajo, pero ellos... Eran muy distintos, eran de otros países, entonces tenía otra cultura. Y todo esto me, me ayudaba a no ver las cosas negativas, digamos, ¿no? uh -huh. que puede ser que después de unos años empiezas a ver. Uh
0: -huh. Bueno, y por fin llegamos a tu obra más reciente, Pijama, Portátil, Galletas, la llegada de tu primer hijo. Eh, cuando se avecinaba el parto durante el embarazo de tu pareja, eh, ¿te imaginabas que eso iba a suponer la llegada del niño... ¿Un freno en tu carrera como dibujante?
1: Pues eso lo pensaba un poco antes. Eh, digamos que cuando se acercaban, una cosa muy bonita es que no pensaba en el trabajo. Eh, no me lo imaginaba porque normalmente soy una de esas personas que, que está siempre con una parte de, de, de mi mente está siempre pensando un poco en el trabajo, ¿no? y es algo que con que ya desde ese momento dejó de ocurrir y tengo que decir que me ha ayudado mucho y luego bueno una vez que te vuelves que tienes un niño estás casi obligado, ¿no? a, a, a no pensar todo el rato en el trabajo y eso también ayuda mucho.
0: Y ahora ya tu hijo, que es parte imprescindible de tu vida, y un complemento, y no sé, ¿dibujas cuando está él? ¿Dibujas con él?
1: Sí, sí, dibujamos ¿Sí, no? mucho juntos. Sí, sí. No no porque yo quiera, no sé, que él eh, dibuje de mayor o algo así, simplemente porque porque nos divertimos mucho dibujando juntos. yo Él me pide que dibuje cosas que nunca he dibujado. Como dragones o leones. Y mientras yo los dibujo, él les va añadiendo cosas, ¿no? Mientras eh, cuenta una historia con el dragón o con lo que sea que estamos dibujando. Y, y sí, de hecho te, te ayuda, a mí me ha ayudado mucho también para mi trabajo, porque te, te ayuda a verlo a ver la parte divertida que a lo mejor se te había olvidado no después de tantos años.
0: Bueno, pues eh, si alguien quiere saber eh, la experiencia de Alberto Madrigal eh, como padre de familia primerizo y sus sentimientos y sus sensaciones más íntimas, pues que lea Pijama portátil galletas, publicado por Norma Editorial. Y una última pregunta, Alberto. Eh, ¿No has sentido a veces pudor de, de contar tantas cosas tuyas, de ponerlas en viñetas para que todo el mundo las conozca?
1: La verdad es que no, aunque yo soy una persona que no, no suele contar mucho en, en, la, en la vida de todos los días, digamos, Ajá. las cosas personales. Pero es, esto ocurre porque cuando yo escribo un libro, yo estoy convencido de que nadie lo va a leer, de que yo no lo voy a enseñar a nadie, no se lo voy a dejar a nadie para que lo lea, ¿no? Ah. Lo que yo, Entonces yo escribo como si de verdad nadie, ni mi mujer, lo fuera a leer. Lo que ocurre es que cuando han pasado cuatro, cinco, seis meses y, y lees todo lo que has escrito, ocurren dos cosas. Por un lado, te das cuenta de que no había nada tan raro ¿no? que hayas escrito, aunque en ese momento te parecía muy íntimo. Y por otro lado, dices, bueno, si si hay algo muy exagerado, lo puedo cambiar. lo puedo O incluso exagerar más para que eh, haga gracia y, y sea un poco casi ridículo, ¿no? o, o puedo cambiarlo directamente. Entonces, eh, cuando ya lo he escrito, ya me doy cuenta de que está
0: bien así. Pues sí, mira, eh, voy a terminar eh, con una página, la, una de las páginas finales de eh, Pijama Portátil Galletas, que dice esto. Y al fin comprendes el motivo por el que quieres ser dibujante de cómics, porque te permite ser la persona que eres pase lo que pase. No es un sueño, es un ancla. A cada uno le sirve la suya. Ahí está, eso sería la reflexión, ¿no? Sí, te quedas con ella porque para, para empezar la has escrito tú. Muy bien, pues Alberto Madrigal, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, estaremos atentos a, a tu siguiente cómic. ¿Tienes ya idea de... ¿Estás trabajando en algo nuevo?
1: Sí, estoy... Tengo, digamos, dos cosas. Estoy acabando un, un cómic eh, para Francia que saldrá el año que viene, que yo no he escrito, yo soy el dibujante solo, y uh -huh. otro que es, mi, digamos, mi próximo libro como, como autor, que es el mismo del que hablo en, en Pijama, Portátil y Galletas, ¿no? mientras eh, que cuento que estoy trabajando en un trabajando libro. Estoy trabajando
0: en, en un libro, sí, sí, sí.
1: Exacto, exacto. Y es el mismo que, bueno, he dejado en pausa varias veces, porque <risa> al final he tenido dos hijos, entonces lo he tenido que poner en pausa, y que ya en los próximos meses eh, espero empezar a dibujar.
0: Muy bien. Pues que sigas pudiendo hacer realidad todos tus proyectos como dibujante de cómics. Alberto Madrigal, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias.